Vous m'entendez? Sous pas de bip? Je fais-tu la musique? C'est bon, OK. Il n'y a pas de musique. Puis dans le podcast anglais, Maria Meriano, 38 ans, dans Multilevel Marketing, 57 ans, encore, je me disais, encore, Maria, voyons, tu sais pas de loguer, juste pour que Sabrina m'apprend qu'il n'y avait pas de musique. Alors voilà, bienvenue ce matin tout le monde. C'est un sujet qui me passionne tellement. Quand j'ai préparé le sujet ce matin, je disais à Marie-Pierre, J'aurais pu prendre quoi une heure le préparer, mais là j'étais partie dans toutes sortes d'informations puis de lectures. Puis à, avant qu'on plonge dans le sujet, c'est ça, je vais vous, 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 vous partager une histoire qui va amener, à, à, va amener, j'espère, plus de clarté quand vous allez entendre Sabrina, Jean-Philippe et Marie-Pierre parler. Donc on est dans le livre Réveiller le géant à l'intérieur de vous de Anthony Robbins. Donc retenez. Le, le segment d'aujourd'hui du livre est relié à réveiller le géant dedans de nous, OK? Et on est dans la section de nos croyances. Puis aujourd'hui, il y a trois catégories. Il y a nos opinions, nos, nos beliefs, croyances. Tu m'aideras avec la transluction, là. La transluction, ben oui, en le disant, je sais que c'est pas le bon mot. Et trois, nos convictions. Puis là, je suis en train de lire ça, puis je réalise au, par, au, au, au long de le parcours de ma vie, Combien de gens ont été mélangés dans leur vie à un moment donné et ont tout perdu parce que la rhétorique, je pense que je peux le dire en français, je sais c'est un mot que j'utilise bien en anglais, mais la rhétorique à laquelle ils écoutaient les a amenés dans un spirale vers le bas au lieu de vers le haut, niveler vers le bas au lieu de vers le haut. Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? OK. Oubliez pas, moi, j'ai 38 ans d'expertise dans mon domaine et je crois que j'ai fait assez mes preuves après avoir recommencé quatre fois. Alors, moi, j'ai passé de d'une de directrice à recommencer à zéro quand on a acheté notre franchise avec Mohamed en 89. Puis le monde disait que je réussissais parce que c'était mes parents, mais là, on a fait nos preuves, on a remonté number one. Puis à un moment donné, on a vendu ça, on a remonté un autre number one en Ontario. On a vendu ça, on est revenu à Montréal, on a remonté. Anyway, l'épreuve est dans le euh, historique du parcours qu'on a parcouru. Pourquoi il y en a d'autres, cependant, qui n'ont pas eu le même parcours? Parce que la rhétorique à laquelle ils écoutaient a transformé leur trajectoire qui était supposée d'être une égale à moi ou meilleure. Alors moi puis Sally, on se retrouve à aller à une grande, grande conférence, gratuite, souvent c'est le mot, hein? Sabrina qui nous accroche, gratuit, on le sait, on est dans le domaine, on le sait comment c'est puissant le mot « gratuit ». Et j'avais dit à Sally, laisse ta carte de crédit à la maison. Moi, je connais ces affaires-là. Ils vont utiliser un rhétorique, un langage que tu vas prendre pour du cash. Ils vont t'amener à changer tes opinions, à changer tes croyances. Puis, je lis le chapitre à matin, puis j'ai tout un flashback de cet événement. J'accélère l'histoire de, de trois jours. Un moment donné, elle pogne une chicane avec son conjoint. Il voulait pas y amener la carte de crédit. Elle voulait s'inscrire parce que le, le rhétorique est puissant. Puis vous devez comprendre que si la personne devant vous est très charismatique, puis si utiliser la rhétorique, il peut te convaincre à être pour quelque chose ou contre quelque chose, avec quelques mots de rhétorique qu'on peut euh, tweaker. Longue histoire courte, elle voulait s'enregistrer pour un programme de 128 000 Bon, finalement, son mari l'a convaincu à ne pas le faire. On procède, 
divorce a eu lieu, elle est retournée euh, au travail où elle faisait précédemment, elle est retournée à boire, elle est retournée à changer d'un conjoint à l'autre. So be very, very, very careful. Alors, j'adore le sujet d'aujourd'hui. Je l'ai préparé avec passion pour moi, Maria. Pour moi, comment le partager avec Mohamed. Pour moi, comment le partager avec Ahmed, Nadia, Yasmine. Je vous le dis, je vous le dis, c'est puissant. Et pour réveiller le géant de dans vous, faut que nous comprenons on est déjà sur notre X. Rendu à 30 ans, on est déjà sur notre X. La plus grande erreur qu'on peut faire, c'est dévier à droite et à gauche. Rester focus en écoutant les opinions des autres, en ajustant nos croyances, comme dans mes croyances, c'était seulement les démonstrations à domicile. Parce que j'écoute les opinions des autres. Aujourd'hui, je sais, je suis convaincue. Ma conviction, c'est qu'on n'a plus besoin d'aller... Hey, je pense que c'est la seule façon de travailler à « on n'a plus besoin ». Mais je suis toujours sur mon X. Je n'ai pas dévié ailleurs. Alors, sans plus retarder, à toi, mon amour, Sabrina. Oui. Donc, là, ce qu'on va venir voir, c'est la différence entre l'opinion, la croyance et la conviction. Parce que c'est ça qui vient euh, établir est -ce que, où est-ce que je peux avoir mon influence. Premièrement, une opinion, ça, c'est quelque chose qui peut être modifié. C'est ce que je pense présentement. Moi, je vais vous donner une opinion que j'avais sur les MLM avant de commencer. Pour moi, c'était juste de la vente. Sur, à la limite, sur, sur le, le plat de plastique. Parce que moi, dans ma tête, c'était juste un plat de plastique. Pourquoi j'allais acheter un plat de plastique qui coûte plus cher? Ça, c'était mon opinion. Jusqu'à temps, premièrement, que quelqu'un m'explique c'est quoi la différence. Jusqu'à temps que je l'essaie. Fait l'opinion, c'est quelque chose que je pense présentement, mais qui peut changer avec le temps. Euh, après ça, ben, je vais avoir la croyance. La croyance, c'est parce que là, elle est liée à des expériences. Elle est liée à des émotions, puis ça va faire que ça va être plus durable. Ça va être plus difficile de me faire changer une croyance. Puis là, je vais vous donner l'exemple. L'année dernière, quand on a commencé à entendre parler du covid euh, ben là, au début, on était dans un meeting, puis l'autre, on était comme, ben non, c'est quelque chose qui va pas durer longtemps. Maria disait, allez à l'épicerie, allez faire vos stocks. Tu sais, on était le mardi avant que tout se confine le jeudi. À ce moment-là, on était au stade de l'opinion. Chacun avait son opinion de c'est quoi cette affaire-là qu'on entend parler aux nouvelles. Après un an, on commence à avoir nos, chacun nos croyances par rapport à, à la COVID. Pourquoi parce qu'on l'a vécu, parce qu'on a des émotions liées à ça, puis parce qu'on a des expériences liées à ça. C'est au même principe que quelqu'un qui essaie de me faire changer d'idée sur l'éducation. J'ai un bac en enseignement, j'ai huit ans d'enseignement. Moi, j'ai des expériences que même si quelqu'un me parle, je vais faire hum, « moi, c'est pas l'expérience que j'ai vécue ». Je me base sur mes expériences, mes références, ou sur les références de quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance. Mais là, la conviction, c'est comme la coche au-dessus. La conviction, c'est premièrement, mon émotion, elle est vraiment intense liée à ça. Mais ma conviction, c'est quelque chose que tu ne peux pas questionner. C'est quelque chose que je ne veux pas remettre en question. Et c'est quelque chose sur lequel je vais avoir de la résistance. Tu vas essayer de le questionner, je vais tomber tout de suite dans mes émotions. Fait que tu sais, des fois, il y en a qui, qui se retrouvent dans une situation où... L'émotion vient tout de suite, c'est parce que tu as été touché dans tes convictions. JP va nous présenter, on a des convictions 
qui peuvent m'amener vers le positif, mais on a aussi des convictions qui peuvent m'amener vers le négatif, tout dépendant de qui je m'inspire ou comment ces convictions sont ancrées en moi. Mais moi, je peux vous dire, aujourd'hui, alors que mon opinion à l'époque était « c'est un plat de plastique pour un plat de plastique », aujourd'hui, j'ai une conviction sur ce que j'ai à offrir peut aider les familles. Fait que c'est-tu quoi? Quand j'ai une conviction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux rire de moi, ça ne me dérange pas. Ça veut dire que tu peux me dire non, je garde encore ma conviction, ça ne me fera pas changer d'idée. Fait que c'est là que l'un des avantages, c'est que la conviction va m'amener à l'action. C'est juste qu'il faut savoir la conviction, c'est laquelle. Est-ce que ma conviction est dans une secte ou ma conviction est dans quelque chose de positif? Et c'est ça que JP, tu vas nous présenter. Avant ça, je veux simplement vous remercier ce matin parce que, encore une fois, on a énormément de partage et... Une des choses que nous, on a en conviction, c'est que le podcast peut aider des gens le matin, le jour, le soir, parce qu'on sait que c'est un podcast, ça peut être écouté à n'importe quel moment. Donc, de vous voir partager, ça vient nous encourager dans le « ok, je pense que ce qu'on fait peut aider les gens ». Euh, tantôt, je lisais les commentaires, il y en a qui disaient « le programme de conditionnement a tellement fait une différence, j'ai la même condition en conviction envers un programme de conditionnement ». Je vais vous mettre le lien pour ceux qui veulent aller le chercher. Et si tu veux développer un pas de plus, bon, on a la conférence qui, on a dû changer la date et maintenant le 21 à août. Donc, euh, assure-toi que tes convictions sont dans la bonne place, mais c'est vraiment de venir les entretenir. Moi, dans mon cas, le programme de conditionnement aide énormément. Donc, Jean-Philippe, donne-nous justement là, comment je fais pour savoir si c'est une bonne ou non puis quelles sont les, les, les situation dans laquelle ça peut m'apporter. Yes, merci beaucoup Sabrina. Bon matin à tous. Donc, ce que Sabrina a couvert vraiment, on va parler des deux derniers stades. Donc vraiment, ta, tes croyances et tes convictions. Qu'est-ce qui va amener une croyance à passer du, au niveau de la conviction? Qu'est-ce qui les oppose? C'est quoi la, la, la grande différence? Donc, première des choses, la croyance, comme Sabrina l'a dit, c'est basé sur euh, ton expérience personnelle, c'est basé sur ta vie, c'est basé sur des opinions, puis c'est basé sur tes pensées. Donc, bref, qu'est-ce que tu en es venu à croire et à accepter pour toi? Donc, une personne qui a des croyances va, va les exprimer, euh, ses actions vont refléter ses croyances, va prendre certaines actions. Mais qu'est-ce qui va vraiment faire la différence au niveau de la conviction, OK? C'est le, le, le fait qu'il va, je ne suis pas capable de le traduire en français, là, mais il est willing. Willing, on dirait que ça se traduit pas, genre, j'ai pas trouvé le mot, là, mais tu es willing de prendre des actions, dans le sens que tu vas tout faire pour prendre tes actions. OK? Donc, je vais vous donner un exemple, OK, qui va vous montrer aussi les deux côtés de la conviction. Il peut y avoir d'excellentes convictions, des, des convictions qui sont positives, comme il peut y avoir des convictions qui sont néfastes. Le hockey, OK? Ça, de la volonté. Volonté. Merci, Audrey. <rire> Donc, le hockey, on le sait, c'est un sujet chaud en Amérique du Nord. Surtout que, là, je le sais pas, là, moi, clairement, je suis le gars qui écoute pas le hockey, là, vous allez comprendre ça assez vite, là. Il y a les séries en ce moment, là, pour la Coupe Stanley. Et on a, on va se souvenir, il y a de cela quelques années, lorsque le Canadien était en finale, ils ont perdu. Et là, c'était comme les gens étaient dans les rues. Puis, tu sais, là, je généralise, je sais que c'est une poignée de gens à travers ça, mais c'est 
poignée de gens-là qui ont fait du grabuge, qui ont défoncé des commerces, OK? Qui ont mis le feu à des autos, OK? Ça, c'est des gens qui avaient des convictions tellement fortes. Je déteste l'autre équipe qui ont décidé de passer à l'action pour exprimer leurs convictions. Ça, ça tombe du côté de ce qu'on appelle le fanatisme. Le fanatisme, c'est hyper dangereux parce que si vous avez entendu, surtout, je crois, dans les années 90, début 2000, c'est là qu'on a eu les plus grandes histoires, en fait, de sectes. Donc, la secte de, de Moïse qu'on euh, qu a eu au Québec, la secte de Waco, la secte du Soleil, OK? Donc, toutes ces grandes sectes-là ont fait la une des manchettes, ont eu des reportages. Ça, ça tombe du côté du fan, fanatisme parce que c'est des gens qui ont des convictions, mais qui ont basé des convictions sur des croyances et, en fait, des opinions erronées ou qui ont tout simplement voulu amener les gens vers quelque chose, OK? Donc, ça démontre, en fait, un point de vue rigide. Les gens, en fait, qui sont des fanatistes, c'est des, des fanatiques, c'est des gens vraiment qui sont ultra rigides et que dès qu'ils vont se, se, se faire... Euh, euh, donner une opinion qui est contraire à ce qu'ils croient, à ce à quoi est leur conviction, ils vont le prendre personnellement. Au lieu de savoir que les gens attaquent leurs idées et non leur personne, ok, c'est là que vraiment ils vont comme ils vont péter un gasket, ok, en, 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 en bon québécois ils vont péter un gasket. Donc vraiment c'est pour ça que euh, tu sais au secondaire, au primaire, euh, au cégep, lorsque on, on enseigne le point de vue des débats, de faire un débat, c'est toujours important de dire ils t'attaquent pas personnellement, ils attaquent ton idée, tu attaques l'idée de la personne, tu te fais pas attaquer personnellement, donc très 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 important de faire ici la différence. Euh, les gens, en fait, qui euh, vont passer au niveau de la conviction, c'est quoi qui va les amener à dire, OK, là, c'est plus seulement une croyance, c'est rendu une conviction, puis je vais être, je vais avoir cette volonté-là, OK, de passer à l'action. C'est qu'il va y avoir eu un événement, un événement émotionnel ultra chargé, OK, qui va, en fait, les amener à vraiment vivre cette émotion-là et à passer du niveau de la conviction. Puis, je vais vous raconter, moi, en fait, une de mes, une de mes convictions que j'ai, OK? Puis, qui a été bâtie autour d'un événement. Donc, moi, quand je disais aux gens, moi, j'ai pas pris une goutte d'alcool avant 18 ans et je ne suis pas allé dans un bar avant 18 ans. J'ai pas trafiqué mes cartes. J'ai pas essayé de me trouver quelqu'un qui me ressemblait pour rentrer dans, dans, dans un bar. Moi, j'ai... I respect the law, OK? <rire> Donc, ça, ça a été ma conviction à moi. Sur quoi est-ce qu'elle a été bâtie? Si je me souviens bien, j'étais en sixième année. Ma sœur était en secondaire 3. C'était la première journée d'école. Ma mère a dû aller chercher ma sœur, perdue dans le village, sur un terrain, okay, de quelqu'un qui a été vraiment une bonne samaritaine, qui connaissait ma mère. Et ma sœur était drunk, était saoule. Okay, donc, premier jour de secondaire 3. Parce que à ce moment-là, son environnement, ses amis, c'était des gens qui avaient vraiment un impact négatif sur elle. Et, euh, tu sais, moi, je vais toujours me souvenir de ma sœur qui rentre à la maison, qui a fallu que j'aide ma mère à la sortir de l'auto, à la coucher. Donc, pour moi, ça a été un événement chargé, OK? Mais c'est tout ce qui a suivi après. Mon père, moi, est très dans la mentalité militaire, OK? Donc, j'ai été élevé comme ça. Donc, tout ce qui a suivi, là, elle avait un chum, c'est « t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit d'aller le voir, t'as pas le... » Tu sais, c'était comme ultra, OK, rigide, mais c'était comme pour la punir de l'événement, en fait, qui était arrivé. Donc, pour moi, ça a été un moment marquant, 
OK? Alors que du côté de mon conjoint, c'est complètement différent, OK? Donc, un de ses frères, en fait, euh, je veux dire, il, il, il est tombé dans, dans, dans l'univers de la drogue, OK? Aujourd'hui, il est euh, il, il est complètement un homme différent, mais tu sais, ça l'a juste remis les pendules à l'heure. Fait que tu sais, oui, il y a eu des problèmes de drogue, OK? Mais, je veux dire, fait à ce moment-là, mettons de dire, prendre une goutte d'alcool, c'était pas trop pire mis en perspective. Donc, on bâtit en fait des convictions, des croyances sur des expériences personnelles, ce qui fait que chaque personne a ses propres convictions. Donc, c'est ultra, ultra personnel. Comment est-ce que je peux amener une croyance okay, que je veux, une, qui est une bonne croyance? Parce que quand tu as une bonne croyance, là, ça veut dire que tu es passionné et ça veut dire que tu vas inspirer les gens. Donc, ça, c'est le bon côté de la conviction. Comment est-ce que je peux prendre une de mes croyances puis l'amener à la conviction? Il y a quatre étapes. Première des étapes, c'est de choisir quelle est cette croyance-là que tu veux, euh, tu veux confirmer, tu veux officialiser au titre de conviction. J'aimais l'exemple du livre, puis je vais le réutiliser, les, la conviction de toujours avoir à manger santé, ok? Donc, d'être en santé, de, 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 de bien s'alimenter. Donc, tu as choisi ta croyance. Deuxième des choses, c'est de renforcer cette croyance-là en y ajoutant des références qui sont chargés, okay? chargés en fait là, de pouvoir. Exemple, toujours dans, dans, dans le fait de manger santé, c'est que tu vas aller voir, mettons, des gens qui sont des végétariens, des gens qui sont des végétaliens, des gens qui font du sport. Tu vas peut-être aller voir des experts, tu vas aller voir des nutritionnistes, tu vas chercher des études qui vont venir valider, qui vont venir confirmer en fait ce que tu es en train de dire. Donc, tu vas aller chercher ces références-là pour ajouter à ta croyance. Troisième étape, c'est que tu vas tenter de vivre un événement chargé d'émotions. Comme j'expliquais moi dans mon exemple, il faut que tu te mettes dans une situation où tu vas vivre cette émotion-là. Exemple, il parlait de, euh, mettons, prendre conscience d'un vidéo de, des poumons d'un fumeur ou tu sais, d'aller voir dans un musée, les musées, tu sais, plus axés sur le corps humain et toutes ces choses-là, OK? Donc, de vraiment pouvoir être devant, tu sais, le fait accompli, mettons, de voir tu sais, ces, ces, ces poumons-là, que ça peut créer vraiment, un, on va dire, pratiquement un choc, un choc émotionnel, mais que ce choc-là, en fait, cet événement-là, est vraiment un facteur qui va dire « maintenant, that's a conviction okay? », c'est vraiment une conviction. Et la quatrième, qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas, rester, tu vas garder cette, 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 cette croyance-là au niveau de la conviction? C'est qu'oubliez pas, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que tu es prêt à faire des actions massives, à prendre des actions qui vont être orientées et qui vont tout simplement confirmer ce que tu veux tout simplement construire dans ta conviction. Donc, de faire du sport, de dire « j'ai un, un, un partner qui vient toujours avec moi au gym euh, ». Quand on fait des choix santé, bien, on planifie notre épicerie, on va dans tel type de place, on achète bio par exemple. Donc, de vraiment continuer à prendre ces actions-là. Et euh, pour pouvoir en fait bâtir cette conviction-là, ok, souvent on va se dire « l'être humain est influencé ». Donc, il va y avoir, on va chercher ce qu'on appelle des preuves sociales, des preuves, en fait, dans notre environnement, puis c'est euh, la partie que Marie-Pierre va couvrir avec vous. Merci, Jean-Philippe. Juste avant de commencer dans ma partie, on a un beau commentaire sur Podbean de Rachel que je voulais lire. Elle nous raconte une de ses grandes réussites récemment. Elle nous dit « Je n'osais pas appliquer pour une bourse de persévérance scolaire car je me disais, bien que ce n'est pas pour moi, pourquoi je mériterais ça? Je suis trop vieille, ils vont choisir juste des jeunes. » J'ai changé mon mindset et non, moi aussi je mérite, je travaille fort avec intention de réussite car l'échec n'est pas une option. Je manque jamais de cours, 
Mais finalement, sur 600 demandes, je fais partie des 53 bourses de 1200 remis. Félicitations! Donc, oui, de changer son mindset, de dire non, non, c'est pas parce que là, tout d'un coup, je pense ça de changer son mindset. Fait que bravo, Rachel! Merci de toujours suivre le podcast. Donc oui, les preuves sociales. Donc, si on embarque là-dedans, en fait, c'est que, justement, c'est un des plus grands défis avec les convictions. Quand on est rendu à l'étape 2 pour créer nos convictions, nos références, bien souvent, ça va être basé sur l'enthousiasme des autres pour nos croyances. Souvent, on va croire quelque chose parce que tout le monde va y croire. C'est ça qu'on appelle la preuve sociale. Ça, ça implique justement qu'on fait confiance aux autres. Donc, cette forme de confiance-là inclut la croyance que la majorité des gens, c'est le mieux. Et la meilleure façon de prendre une décision, c'est de regarder la décision des autres. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de base qu'on a dans notre environnement. Mais quand on y pense vraiment, quand tu veux euh, faire, euh, tu veux analyser ton comportement, quand tu arrives dans un nouvel environnement, dans un nouveau lieu de travail, ou peut-être dans une fête que tu connais personne, ou quand tu arrives dans un pays étranger, oui, toute personne raisonnable va en premier observer autour d'elle pour prendre décision de comment euh, agir en fonction de comment les autres vont agir. Là, dans ce cas-ci, c'est une bonne chose d'observer parce que tu es dans un nouveau milieu. Donc oui, c'est bon de pouvoir euh, regarder autour de soi pour prendre ses décisions. Mais... Ce qui est souvent arrivé, c'est que les gens vont considérer les comportements des autres comme une preuve au lieu d'être un indice de comment tu te comportes. Donc, ce n'est pas une preuve de comment tu es supposé te comporter, mais bien juste un indice pour prendre tes propres décisions. Donc, c'est vraiment, on voit que c'est un raccourci que les gens vont prendre. OK, si tout le monde agit comme ça, c'est de même. C'est une preuve sociale. Je devrais le faire de cette façon-là. Puis, une des preuves sociales que et la plus solide que les gens vont utiliser, c'est les informations que les gens obtiennent des experts. Et là, les experts, <rire> on peut en avoir de toutes les sortes. <rire> Beaucoup de gens, surtout avec les médias sociaux maintenant, le nombre de personnes qui se disent experts dans quelque chose. Je suis expert en ça, je suis expert en ça, tu veux savoir plus là-dessus? Je suis expert dans ça, finalement, il a lu le même livre que toi. Donc, juste pour vous donner un exemple, moi, pendant que je faisais ma maîtrise en biologie, Oh, j'étais devenue un expert pour bien du monde. <rire> pour bien des gens, j'étais l'experte en biologie et même dans toutes les sciences possibles. <rire> pour moi, c'est mon astronaute, OK? Bon. C'est ça. <rire> Mais on l'a testé quand même durant que je faisais ma maîtrise. Quand on avait des nouvelles personnes qui se joignaient à nous, on testait à voir à quel point que ça avait un effet. Le, juste de dire, oui, oui, je suis une experte en biologie. Ah, oh, ouais, là, tu peux y raconter n'importe quoi. En autant que tu utilises une coupe de mots scientifiques, les gens le croient. Donc, vraiment, on le voit facilement que les gens sont à la recherche d'experts pour faire leurs preuves puis de, justement, aller bâtir leurs convictions. Même chose, si on prend l'exemple avec le médicament qui a été implanté en 1959 pour les femmes enceintes pour aider les nausées matinales. On est tous au courant que finalement, c'était une des mauvaises décisions. Mais à la base, l'expert disait « Oui, oui, c'est une, une bonne décision, on devrait faire ça. » Mais les experts n'ont pas toujours raison. Donc, ils se sont rendus compte que finalement, ça l'amenait plein d'anomalies chez les bébés. Donc, ils ont finalement retiré le médicament du marché. Mais pendant quand même deux ans, ça a été disponible. Donc, c'est parce qu'ils étaient convaincus « Oui, oui. » Puis là, les experts le disaient. Donc, les médecins le prescrivaient à toutes les... Euh, les femmes enceintes. Même chose quand on veut 
justement regarder pour faire nos propres convictions. Des fois, on va faire confiance à nos sens, mais juste à nos sens. <rire> Exemple, est-ce qu'on tourne autour du soleil ou est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de nous? Donc, avant qu'on sache vraiment le système solaire, mais les gens regardaient dehors. Mais le soleil, il bouge de là à là. C'est le soleil qui bouge, pas nous. <rire> le soleil, il bouge de là à là. C'est le soleil qui bouge. Mais après ça, on apprend que, ben non, c'est l'inverse. Mais c'est sûr que si tu fais juste regarder avec tes sens, que là, tu ne vas pas chercher plus loin, mais ça se peut que encore une fois, tu crées tes convictions d'une mauvaise façon. Donc, c'est vraiment de dire, là, au lieu de bâtir tes convictions juste sur les preuves sociales, juste sur un de tes sens, c'est de faire un mix de tout ça, c'est d'aller chercher toutes les informations disponibles, de ne pas te concentrer juste sur une chose puis de te dire « ok, c'est là-dessus que je me base pour faire ma preuve et baser mes convictions », mais bien d'aller chercher partout plein d'informations pour finalement, ensuite de ça, oui, dire si oui ou non ta croyance est puis après ça, aller jusqu'à avoir la conviction et la passion et tout le kit que Jean-Philippe nous a expliqué. Donc vraiment d'aller chercher le plus d'informations possible avant de créer ta conviction. Merci, Marie-Pierre. Là, juste à la fin, là, j'ai les chiens qui sont arrivés, puis là, ça fait « Tant, tant, oui, Benji is in the house! Benji and Bella is in the house! » Puis c'est comme des, des, des enfants, hein? Ils veulent notre attention. Mais je vous dis, ma, ma vie a complètement changé. Pourquoi? Parce que moi, je me tenais, euh, Jean-Philippe, avec du monde qui n'aimait pas les chiens. Dis-moi, Maria. Maria, t'es vraiment une preuve de conviction parce que moi, là, j'ai connu Maria qui ne voulait pas approcher un animal, qui ne pouvait pas même penser à ce que quelqu'un amène un chien au studio. Et là, elle a deux chiens au studio en permanence avec des pipipades partout. Partout, partout, partout. Alors, voilà l'importance du rhétorique à, à lequel on écoute. Moi, je veux vraiment garder le mot rhétorique et j'encourage tout le monde d'aller lire plus profondément sur la puissance du rhétorique. Pourquoi? Les gens qui savent utiliser le rhétorique peuvent vous convertir pour ou contre une idéologie. Et c'est pour ça que Jean-Philippe, tu sais, ce matin, on parlait des médias sociaux. Ça a tellement une influence présentement, les médias sociaux, négatives comme positives. Puis les médias sociaux est un pays en lui-même qui amène et appelle à une réglementation comme on a des règlements dans un pays. Parce que, oui, on est responsable, we are able to respond, but unfortunately, pas tout le monde a la capacité ou la maturité, surtout avec nos enfants moins de 16 ans, de, 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 faut qu'on les protège, faut qu'on les protège de ce genre de rhétorique. Donc, pour rester dans le sujet de, à réveiller le géant dedans vous, de Anthony Robbins, comment on prend ce segment ici et on l'installe pour réveiller le géant? Faire attention à la rhétorique, Faites attention aux tribus à laquelle vous adhérez, tribalism, et le nouveau, um, Effet du 21e siècle, « Be careful to the tribes you are there », en autre mot, les cinq personnes avec lesquelles vous, vous courtoyez. Vous finissez par créer une tribu et cette tribu vous amène à escalader vers le bas ou vers le haut. Les deux sont vrais, 
OK? Donc, Maria, comment tu prends ça? Ben, number one, stay focused. Comprendre que tes arcs de diamants sont là, où tu es maintenant. Arrête de changer, de changer, de changer. Il n'y a pas un meilleur MLM ailleurs, il n'y a pas un meilleur mari ailleurs, à moins qu'il est vraiment catastrophique. Là. Ben, ben, vous comprenez? Il n'y a pas meilleur ailleurs. So, stay focused, look ahead. Moi, je reste dans ma croyance que je suis mariée à un James Bond. Tu sais, il me bat pas, il c'est pas un drogué, c'est pas un gambler, il est fidèle. So why would I would I look anywhere else? Ça commence avec les 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 croyances de base. Renforce ces croyances là en regardant tout qu'est-ce qui est bon. Numéro trois. Euh, réveillez ces émotions de dans vous qui sont. Vous l'entendez mon squeaky squeaky? Non, mais Bella, tu peux-tu jouer avec ta sus plus tard? Anyway, c'est pas grave, là. Voilà, voilà, il réveille de, dans moi des émotions, je le trouve tellement cute. Anyway, réveillez les émotions de dans vous qui se connectent à ça. Donc, ma passion avec Mohamed, ça fait ça fait dur à être sérieux, hein? Attends, attends, j'arrête pas de voir Jean-Philippe broyer, c'est ça qui, tu vois, pour les gens qui nous voient, là. Arrête, arrête, arrête! Ça prend de la patience. Donc, réveille les émotions attachées à qu'est-ce que vous vous êtes dedans présentement. Donc, moi, je réveille à chaque jour ma conviction que je dois redonner le contrôle des cuisines à mes clients pour qu'ils puissent rapprocher à, de leur famille. Puis, parce que je crois que amour s'appelle TRMPS. You see, so my conviction stays strong, right? Je réveille mes émotions dedans moi avec vous, mes podcasters avec moi, en, 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 en me disant que si on est plus de monde qu'on est libre de dette, libre d'hypothèque, plus je vais avoir des années marchands qui sont capables de payer une année de salaire à la belle-sœur pour qu'elle puisse vivre sa vie de rêve et passer une année de plus à la maison avec son nouveau-né. This is what I want. So I'm, I'm waking up this passion in me. Donc ça, ça m'amène à quatre, prendre des actions passionnées, des actions à chaque jour avec l'intention de renforcer mes engagements. And that's how it's done. Donc quand on pose la question, comment tu fais pour rester marié 34 ans? Voilà la réponse. Comment tu fais pour rester dans le même MLM et en succès, on vient de battre un autre record au moment où on se parle. I, I keep strengthening my beliefs by listening to opinions. Pour pas que je sois démodée quand même, Sabrina. Tu sais, imagine-toi si je serais encore dans la mentalité. Non, on va revenir aux réunions, au studio. Hello, y a-tu quelqu'un? So I listen to opinions, I adjust, mais je reste ferme dans mes convictions qui sont grandioses. Okay? Écrire un livre, comment s'aimer pour ces différences et non faire la guerre. Avoir des enfants exemplaires qu'on peut concilier famille, travail. Si ça fait partie de mes convictions qu'un enfant a besoin de nous voir dans l'action si on veut l'amener à se développer. And I can go on and on and on and on and on. Alors, Anthony Robbins, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce chapitre? OK? Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce chapitre? Ça prend des actions massives à chaque jour pour renforcer nos convictions. Et ce sont les gens qui ont des fortes convictions sur les arbres de diamants où ils restent, où ils vont percer et atteindre leur plein potentiel. Alors, sur cette note, euh, vous avez entendu mes chiens. Je vous aime beaucoup. Vous voyez, je me suis tenue avec du monde qui avait un rhétorique que les chiens, c'est bon. Et ils ont fini par changer mes convictions. Et aujourd'hui, je suis un animal lover qui veut euh, acheter une ferme juste pour pousser des chiens. There you go.
Ah, je sais, les chiens se poussent pas, là, mais vous comprenez, OK? Alors, bye-bye tout le monde! Merci Jean-Philippe, merci Sabrina, merci Marie-Pierre, on vous aime! Merci de partager! Ciao, ciao! <rire> Pousse les chiens, ben oui!